0: 进去呢，吓呆了，发现医生方宝芳，他的太太张长碧，还有呢一个护士，这个护士最可怜，上班不到两个月，三个人通通被杀了。
1: 马上换回到异色档案以及 Parkes t 故弄玄虚，我是 D K， 我是 Di 姊。今天我们请到一个非常重量级人物，他在这个台湾建士领域耕耘了三十三年，他就是谢松山、哦、阿善师。
2: 那我们请阿善师跟大家打声招呼。
0: 大家好，我是阿善师。另外呢，也要谢谢 D K 还有 Di 姊给我这个机会，好来跟大家呢一起碰面。客气客
2: 气，对，因为这次是阿善师二访我们异色档案，难、啊、得
0: 有这个机会啦，真的。嗯、
2: 那阿善师这次有出一本新书。<笑>
0: 那这本新书呢叫《台湾大案：电视现场》。对，哦，里面会讲一些案件
1: 。好的，因为这一集呢，我们要讨论的是台湾史上最凶残的一个杀人犯陈进兴事件。那我现在呢，
0: 先把这个案子的时序给大家介绍一下。第一个呢，他案发的时间就是八十六年四月十四号。那我们一般呢专案呢都会以那个案发的时间当做专案的名称，所以这个案子的专案名称叫“洞四幺四专案”嗯。是这样子 呢， 在新北市林口区的时 候， 有一天早上 呢， 就是白冰冰的女儿 呢， 白小燕 呢， 然后她要上学的途中被绑架了。家人呢发现她没有上 学， 所以就很紧 张， 然后开始找人。可是当时还不知道发生什么事情。那最后 呢， 是陈进兴他们呢逼迫白小燕呢写下求救 信， 剪断她的小指 头， 然后寄给白冰冰的时 候， 警方才知道 哇， 原来这个白小燕是被。绑架 的， 而且 呢， 当时也不知道是谁干 的， 只知道说这个人非常的狠。当然了，白冰冰那时候警方也获得线索，可是刚开始的时候不敢去声张，也不敢让记者知道，因为呢，一般来讲我们办绑架案呢，你如果说让记者知道或曝光的时候，那人质的生命呢是绝对有危险,的危险，对不对？嗯、他跟白冰冰呢就要挟呢要五百万的美金哦美、嗯。当然了，那时候呢，白冰因为他的政商关系很好，他赎金也准备好了，而且他说还不能连号的，还要救的。哇，那救的时候呢，到哪里去找啊？而且呢？在几天之内就要把它筹起好，那筹好之后呢，当然就开始联络，陆陆续续就联络呢，说要开始交赎款。可是呢，这个案子最大的败笔就是呢，记者知道消息之后，虽然没有曝光，每天等在白冰冰的家门口，车子出来就跟着走，等于是曝光了。所以呢，从大概十九号一直到二十五号，他们呢陆陆续续哦，有变换了几次赎款的地点，总共有七次。白冰冰不希望警方来跟，可是记者他挡不了啊。因此你说那时候的情况，我看到画面，因为当时我也在场，我看到那画面多夸张啊 ！S N G 的大飞碟跟着那个车子跑啊！哎，我要交还的时候，后面跟着都是那个飞碟车、哎，很明显，很明显，一看就是。所以他们七次变万都不敢放弃，也不敢去拿钱。白冰冰呢，那时候当然也希望说钱没有关系，他想说钱没有关系，就是回来就好。回来就好。警方呢也辗转的哦，当然有一些侦查的方法了解。这个案子就是陈敬新、高天民、林春生他这个集团所犯的，所以呢，在4月25号的时候，他三重的时候，因为知道他们藏身的地点等等，就要去抓，结果就跟陈敬新发生警匪枪战，其中呢，他的太太张素贞掩护他，因此张素贞就被抓了，但是陈敬新就跑掉了。在4月26号的时候。白冰冰非常的难过，然后呢，召开了全国的一个记者会，看到我也蛮感伤的，声泪俱下，希望全国的人民帮忙救救他的女儿，而且呢，他还呢利用陈金清他的家人，呃，也提出呼吁，希望呢，劝他们赶快放人，亲情公示，结果呢，四月二十八号的时候呢，在新北市，泰山区好的一个中港大牌。又有人发现一个浮尸，这个浮尸你知道怎么样吗？他用那个哑铃挡住，希望把他沉下去。但是浮尸的那个浮力是很大的。结果呢，发现之后呢，看到他那个状况、身材等等，很像是白小燕。赶快的就打电话请白冰冰过来指认。各位去想想看。白冰冰那时候是一个知名的艺人，她到达现场的时候，她一看，她说：“这是我女儿，没有错。”声泪俱下，非常感人的一个画面。她钱也准备好了，就希望歹徒，你拿钱，你只要让我的女儿，宝贝女儿回来就好。结果呢，还是很失望。所以呢，从开始尸体的处理、香艳，最后呢，好一直到入柜，好，然后呢，所有的殡葬事宜呢，一直到最后的墓园，火化之后的墓园，白冰冰全程的都是陪同她女儿。当然，他心里的那种愤恨跟难过是难以想象。所以呢，后来那帮歹徒呢，已经知道人了，那人也杀害了，他们最后呢就开始逃亡。结果你知道，逃亡的过程之中，他持续的还在办案呢、啊，因为他没有钱啊。八十六年的六月六号的时候，他现在绑架了新北市一个蔡姓的议员，要求赎金五百万，得手。但是想说保命要紧嘛，所以五百万被拿走了。结果呢，他觉得还不够。在八十六年八月八号的时候，他又绑架了，就是我的辖区，台北是北投一个诚信商人，要了四百万，也得手了。因为那时候呢，这个全国的新闻真的对他们非常的害怕，所有的治安呢，等于是草木皆兵了、啊。所以呢，只要我是陈进兴，一听到这个名号的时候，大家都吓死了。所以呢，那个钱就很顺利的得手。他们在逃亡的时候的状况是这样子，完全颠覆了警方办案的一个概念。比如警方办案会追踪你的手机，看你的一些哈，就是影像啊、定位啊等等这些，好、嗯，然后通联啊等等他们用的最原始的方式，我们今天三个人见面之后就讲下一次我们什么时候见面，大家就各自逃窜，不会聚集在一起，嗯、警
1: 方们无法去追，没有办法
0: 追到他，他不知
1: 道他的下一个点
0: 是谁。三个点在呢，因为他们不用电话，电话我们都都监听了。对。对听不到，真的会漏出去，就是我们三个人之一出卖了。而且你知道吗？他们知道警方会找他们的摩托车，摩托车一般是偷来的、啊，对不对？那偷来我们都有登录啊，哪一个摩托车掉了，那么然后呢，全国会协寻。结果你知道他们怎么使用他们的交通工具吗？他们去用呢，偷来也好，捡来也好，或买来的证件合法的哦。然后呢，去买了机车。那机车这个警方就不列管了，所以你知道当时要查他们的机车的时候很困难的，因为我们都是从世界的赃车啊等等，哦，或者是说有人通报啊等等这些车去查。可是后来警方怎么做呢？就是从全国有没有呢身份证被偷的、身份证掉的去买车的、买合法车的，就把这几部车很多，哦，然后一个一个把那个车主找到做过滤，剩下的那几部最后证实就是陈进信他们使用的机车。在8月11号的时候呢，就侵入了台北市富阳街，哈，一个女孩子。等一下呢，我们会特别。讲这个案子，但这个案子里面就可以凸显了陈进兴哈、哦、他的一个个性。八十六年八月十九号的时候，他们就在五常街，他们原本要躲，结果你知道他们躲的地方呢，他们非常聪明，一个地方绝对不躲超过一个礼拜，因为一个礼拜的时候，附近邻居开始起疑心，这个人是谁
1: ？怎么没有看过这个人在外
0: 面？就会对，起疑心的时候就走掉了。嗯等到报警的时候，就警察好几次扑空。也有人听说这个陈景兴，因为他有一个性冲动，到宝斗里去嫖妓。结果嫖妓的时候，警察好，那叫宝斗里的人，就万一有来的时候，怎么通报讯息？可是。一去了一两次以后，他就不来了，因为知道警察会去追踪，躲在人家的楼梯间呐、啊、顶楼电梯间呐、啊、等等，都不超过一个礼拜，所以警察很难去找到他，而且呢，要追他们也不好追，所以这个案子我知道呢，在台北市当时我在职的时候，外勤的办案很辛苦，可是我们建制呢也要配合，其实大家呢全部动员，草木皆兵了、啊嗯再过来呢，就是到八十六年十月二十三号的时候，他们就呢干了一个非常大的案子，因为警方把他们的影像全部公布了
2: ，就是海报都贴，了。海报都
0: 贴了。那时候贴的多夸张啊，在车站啊，甚至公共厕所全部贴啊。对，那大家都知道那个影像啊，所以呢，他们就异想天开要去变脸。八十六年十一月十七号的时候，他们都分开行动。高天明有一次呢，可能也是性的需求，他去买春。嗯，在哪里买春呢？就在台北市我的辖区呢，台北市石牌路有一个民宅改成的。一个油压中心，以前油压中心呢，现在当然比较正常
1: 。哦<音>哦<樂>，对，要经营了，经营了。以前
0: 很多油压中心都有事情。嗯，嗯、结果呢，油压中心去的时候，因为他骑了摩托车，警方过滤出来用偷来的身份证过滤了。结果呢，这部摩托车被一个县民，一个民众哦，他是警方的县民发现，哎，怎么有一个车号？因为平常像我们警察呢，这个会拜托县民，哎。五元搞啊垮嘞吼！你附近有这里，哎，这里车模，这里白啊，被他认出来了。认出来以后呢，通知那个警察的警察來看没有错啊，这个就是他们骑的机车，动员所有的人来包围，那个只有发生非常激烈的警匪枪战。然后高天明他是双枪侠，真的是双枪侠
1: ，跟那个周润，跟周润一样的
0: 。那警方攻坚呐，他要从窗户跳出去，外面的霹雳手马上又整个活王就打进来，所以他没有办法逃。最后呢，想一想举枪自尽。剩下最后一个沉静心，顿时一靠，因为沉静心呢，我形容是游泳。吴某谋略的大半都是高天民跟林春生两个相聚的自杀之后，后来怎么办呢？最后他实在是走投无路，因此呢，就在隔天八十六年十一月十八号，一直到十九号的凌晨，哦，就是跨了两天，到台北市行义路呢，挟持的南非武官呢卓茂启，他通知警方，我要举行了记者或通知所有的记者来采访，他有冤屈，他要寻求政治庇护，我有被政治迫害，而且你要准备飞机给我，我要跑到第三国，各位。知道呢？全国的电视网全部停播，就直播那个现场的状况。而且呢，我们要处理又很困难又很小心了、啊。警方知道有一定包围嘛，就是高处都安排的狙击手。当时呢，只要一下令，一下子就会可以把他给打死。可是后来怕他说，第一个呢，这是外交的事件，打的时候会不会引发他再把人质给杀害？所以呢，不敢贸然的行动。最后呢，是前近期呢，他就弃械投降，透过民进党的中常委啊、喔、谢长廷，还有呢他的太太张淑贞呢一起去劝下。还有一个英雄人物侯友谊呢进去啊、喔、把里面的一个小孩子抱出来啊、喔，然后把。一些伤者送出来，大概有这么一段，所以这个故事呢，一直到八十六年十一月十九号最后才落幕下来。
1: 好，那我想我特别问阿三师，当我讲到三个女孩子被挟持事件的比较详细的事发经过
0: ，八十六年八月十一号的时候，台北市呢在就是信义区有一个富阳街，那富阳街呢有一家民宅。里面呢是三个女孩子同租一层的公寓，我记得那一天是假的，三个女孩子都在家里面，一个在房间睡觉，一个在客厅，然后呢，一个好像在厨房。突然铁门就开了，有一个人，陌生人突然就进来了，威胁他们三个女孩子到一个房间里面去，准备要捆绑他们。捆绑的目的是怎么样？是要抢钱，还是要性侵，还是怎么样？当时不得而知，他们也不认识那个人，就叫陈静心。
2: 哦、oh.
0: ，结果三个女孩子被绑的时候呢，绑了两个，其中最后一个要绑的时候，突然那个女孩子呢就大叫，那陈进那时候也慌了，怎么我平常都很顺利的，怎么这个女孩子突然好像歇斯底里发狂一样？所以他想一想，算了，他没有把三个人杀掉，就夺门而逃，就
2: 是绑一绑然后就走了这
0: 样，就是第三个没有绑就很有，他突然要绑他就叫了，他就跑掉了。但是你知道吗？你想陈进兴会甘心吗？他当然不甘心 了， 他就跑掉以后 呢， 慢慢的又换回 来， 看看你这个到底你有没有报 案， 有没有人来处理。对， 他就看到 呢， 当然女孩子就报案 了， 警察就来了。结果警察来了以后 呢， 因为这个案 子， 你看绑你要到底要抢钱还是要要怎么样不 明， 是一个未遂的案子动机不明，所以呢，那警察一般处理这种案子也是登记一下，知道吧？问个笔录啊，等等，也没有很认真的要查。问完笔录以后呢，简单处理一下，警察也走了。那这个三个女孩子呢，又回到房间，又在客厅就去看电视、嗯。然后呢，另外一个好像也在房间里面哈，继续继续做事还是什么样？隔没多久，门又开了
1: ，陈建新，进又进来了。天哪
0: ！<笑>
2: 太可怕了吧！这
0: 种案子真的，所以我为什么要提这个案子呢？可以显露出陈建新他的一个个性了，以及他的那种作那个这个作为啊，那种那种心态、啊，结果陈建新进来就拿着枪威吓他们三个女孩子，不准再叫，你叫了我一枪打死你们。三个女孩子一看不得了，吓死了！你看这种状况，报案完以后警察走了，他又回来，就是他们作案的这样的一个模式。结果三个女孩子当然就乖乖的就不敢叫了，这一次不敢叫，统统绑起来。绑起,起来以后呢，当然陈建新以他的个性来讲，可能会性侵还是怎么样，就在准备要有手作为的时候。门铃响了，谁来了？不知道，三、这个女孩子都被绑了，怎么办呢？之后谁去开门？陈庆陈庆新开门，他自己，因为他三个女孩子都被绑起来，没有人开门。叮咚，叮咚，结果呢？木门一打开，一看，警察回来了。跟各位观众或听众讲。一般这种案子，警察是不会回来，因为已经未遂嘛，而且该问完的就问完。为什么回来？当然我在想，是不是什么表格没有填啊，没有签名啊，还是怎么样？一些程序补一下。可是陈建新呢，他也不知道警察为什么会回来。结果呢，他就投滴滴的，警察也没有认出，对，有的栅来看不清楚。结果他说：“哎，请问某某女孩子在吗？”哦，他说在在在，点点头。啊！你开门一下，我有一些事情要问他。结果陈建新呢，这外面的门呢，轻轻的一打开，用力一脚一踹，结果警察呢就站在那个门的后面，嘣一下被打得头昏脑胀、嗯。所以我在这里也提出一个呼吁啊，也许听众呢里面有警察同仁。我发觉国内的警察跟国外的警察最大的差别是。我们敲门都面对着门敲，国外的警察就侧身敲、
2: 哦，就是门打开的时候不会被撞到了，对不对？不会
0: 撞到，而且里面万一有枪轰出来怎么办？比如说要去抓通缉犯，怎么就直接敲门？你是谁？我是哪一个呃分局的员警？我是警察的等等。你是警察刚好啊，从里面轰出来啊。所以呢，这个国外警察他不这样干的，他侧个身敲敲门，有什么差别？就生跟死的差别。结果呢，他被那个门砰打了一下，头昏脑胀的，而且不知道发生什么事情，沉静静就冲下去，楼梯转角他转。先开了两枪，第一枪没打中，第二枪呢打中了。可是打中哪里呢？因为警察发现不对劲，有举枪的，枪拿出来，两手呢就是韦佛式的这种枪。持枪的时候呢，打中枪的护工。跟各位形容一下，护工有一点尖尖的，打中护工不容易哦。而且你护工打的偏一点，偏零点几个 m i 米 i 就好了，就会偏斜，会打到人。而且远景到现场没有穿防弹衣，就这护工呢一打断了，手指受伤了。枪也故障，所以他连续开不下去，拉了两次滑套，所以现场我们去掉了两个完整的弹头。结果陈建清就冲下去了，他们来是两个人，另外一个人还在底下呢，这个等于是等待。结果就听到枪声，他也愣住了，他不知道发生什么事情。陈建清就从上面冲下去，拿着枪喽、哦，跟警察擦身而过。那时候陈建清真的要杀那个警察太容易了，枪拿出来嘣一枪就打掉。所以陈建清对这个警察也没有开枪，警察看到他也吓了一跳。结果呢？陈建新冲下去之后，刚好有一个小孩子骑脚踏车，他把小孩子拉下来，跳上小孩子的脚踏这样骑，直接就冲走。请问这个时候，民警如果下来骑摩托车追，会追不到吗？我跟各位讲，真的吓死，因为那时候碰到陈建新，知道一定会火拼，而且陈建新是亡命之徒，所以那时候警察真的是腿可能就走不动了。不然的话，你摩托车追一个骑脚踏车，怎么会追不到呢？但这个就是这个案子呢比较特别的地方。
1: 接下来我们请阿三师讲一下这个五常街枪战的密信，这个呢是一般媒体无法听到的内幕消息哦
0: 。那这个案子的经过是这样子： 8 6年的8月19号的时候，在台北市呢五常街53三巷跟龙江路呢328十巷的巷口，就发生了一个警匪枪战。就是他们在逃窜的时候，后来他们约好了到一间刚盖好的一个国宅，当然工地的地方工人就发现奇怪，这个房子还没有。交给住户啊，怎么会有人住在那？然后呢，就跟工地主任，工地主任也去看，看了以后呢，哎，就不对啊，这个陌生人，他们当时也不知道他们是谁，结果呢就报案了。那两个警察就来了，其中一个警察呢就上去了，上去以后要查看，知道吧？到底里面住的是什么人？好、哦，因为工地主任有报案，陌生人到我们的工地来，就这样。结果一去的时候呢，也是按电铃，然后呢也是开门，也是站在门口。谁来开门？陈建新来开门。陈建新开门的时候一看是警察，往上就往里面跑，就往客厅跑。一转身也开了两枪。他刚好有一个枪被阻挡住，没有。如果那个远景走进去的话，就打中。所以呢，他就赶快冲下去呢，准备要请求支援。陈建新就从后面的那个冷气口，一般我们装冷气不是有一个平台吗？对对我记得好像从五楼一楼一楼这样跳下去，几个人都是从那边这样跳下去。嗯跳就是开始逃窜，就是两个民警呢，到达楼下的时候呢，看他们呢逃下，就开始追，追到那个五常街五十三巷跟龙江路呢三百二十八巷那个巷口的地方，就发生非常激烈的搏火，开了大概是将近几十枪、上百枪，就搏火的时候，当然就一面通报支援呢、啊。那通报支援呢？支援的这些远景呢，就陆续的来。那在搏火的过程之中，很遗憾的，呃，远景也是算蛮年轻的，曹立明就殉职了、嗯。那另外一位呢，这个远景呢叫黄庆才，他讲他非常的英勇，单手换弹夹，因为他一只手受伤了，嘴巴呢在咬那个弹夹呢装上去，这样子。因为那个时候呢，只要谁跟这个陈金金等人呢发生这个搏火，非常英勇的话，基本上就会有一些叫做论功行。但后来这一段呢，没有办法经过证实。为什么没有办法证实呢？因为现场呢，后来支援的警力，包含那个时候附近的派出所啊等等，所长就带了一些警察来、啊，好进行相关的围捕。那围捕的时候呢，大家一看到人就开始开枪了，现场就开始搏火。你知道那个地方是一个市场，那个市场呢，真怕也是些榴弹而打到一些民众，很多平民在那个地方，他当然能躲就躲，啊，就是发生警匪枪战。那在现场呢，陈进兴跟高天敏呢，趁机摩托车丢了就跑掉了。后来这个摩托车我们去看的时候，发现上面还有呢，将近好几百万的掳人德赎的赎金呢，还放在摩托车跟着他们走。那串到以后呢，林春生是来不及跑，结果呢，支援警力到了，就跟林春生开始搏火。那枪战之后呢，照理论上这些弹壳应该留在现场封锁。等到专业人员来进行鉴定，他们呢后来怎么做呢？那个主管就下令，把所有的警枪啊回来以后开始数每一个人卸弹，卸弹呢，然后看呢有多少弹壳啊，你开了几枪？你开了几枪？你开了几？一个一个问，然后呢再兜兜了以后呢不合的，哎，稍微加加减减，怎么这样子呢？因为那时候只要有谁开枪，就论功行赏。结果这里面的问题是，带队的主管他说我开了三枪，我也要有奖赏。但是呢，旁边的人对他说我在你旁边，你根本就没有开枪啊！他怎么证明呢？因为子弹弹壳通通收起来了。对，然后都有一个分配啊等等，在警察局授奖的时候，那当时我在场，就是那时候有功人员都要上去授奖。结果呢，有一个人突然呢，他就大叫：“受奖不公，受奖不公！”当场举发、
1: 嗯。哦，这个没有阿三子讲，我们真的不知道这个内幕。对，因为
0: 这个是我在场，啊、报纸也都没有登啊。对对对。结果呢，那局长要给他挂街，就是挂阶升格，他往后退一步，受奖不公。然后呢，局长再往前一步，他再往后退一步，受奖不公。难道说所有的人，我们主管都在底下愣住了？警察局怎么会发生这种事？这场面真的很难看、欸。呢，这多难看！平常没有人会知道的内幕。
2: 因为实在太尴尬，對對怎么会在这种受奖的时候大吼大叫这样？他真的有冤情，对他很生气啊。对,
0: 對，那、啊、这个是五常街呢那个状况。那撞最后呢？当然，林春生我们去鉴定的时候，他真的是举枪自杀。可是他为什么要举枪自杀？因为他腿都站不起来，用爬的实在是太窝囊了，知道吧？干脆一枪。
1: 哦，就自尽。他宁愿不要被关，宁愿不要被判死刑，因为
0: 他们应该知道他们一定是死刑。对对对，死路一条。对对，所以他干脆是说，我掌握在自己手里。就跟高天明他在石牌路那个地方，最后双枪侠哇，所有的警广整个火力呢，全部对他打。后来呢，他最后也也是只好自尽
2: 了。这对,對。好，接下来我们要讲到民国八十六年十月二十三号下午四点。方整形外科呢，就发现了三名，就包括医生、医生娘还有护士，全部都被行刑室的抢决了。那这个案件呢，是由阿善师来负责的。那我们请阿善师来替我们讲解一下这个案件的过程
0: 。这过程发现的经过是这样子，因为他们固定有清洁的欧巴桑，中午的时候呢，就会来扫一扫、打扫一下。哦，他就呢到呃诊间啊、呃挂号处啊等等那个地方扫一扫，然后呢他已经把乐胜拿到一楼，然后呢准备上来二楼呢，继续到里面的手术室啊等等那些地方去扫的时候，进去呢下单，发现医生方宝芳，他的太太张长比，还有呢一个护士，这个护士最可怜，上班不到两个月
1: 啊，他是新进的，人。新进的
0: 人员也被杀了，护士叫郑文玉，三个人通通被杀了。他当然，他也吓死了，赶快就报案了、嗯。我印象很深刻，我一接到这个通报，我说在哪里？整形外科。我心想，整形外科。结果我们就到现场了，哇，真的很惨，全部头部呢一枪都是行刑式的、嗯，一枪毙命。我先叙述呢这几个被害人呢的一个状况。方宝芳呢，他是手术的手套还戴着，眼睛被蒙起来，嘴巴蒙起来，脚背就是用胶带绑起来，头部一枪坐在浴室的马桶的上面。手套，然后两手就垂下，那个血像瀑布一样就流到那个马桶上，他是这样的一个施法。结果你看，呢，他手套戴着，手套上有血，这是不是关键证据啊？医生的太太呢？医生娘呢？张昌碧，他是倒在手术室的旁边地上呢，他也是眼睛蒙起来，脚呢被绑起来，都是用胶带啊，也是头部一枪从上面直接对着地上打，碎掉了就卡在那个出口的地方。护士眼睛绑起来。可是脚没有绑，就想说为什么这个脚没有绑呢？我们当时也不以为意。然后呢，这个案子是谁干的？怎么回事？所以，我们就开始进行现场的勘查。就勘查的时候呢，我们首先发生了问诊室，就是医生平常在问诊的时候有一叠的病例。刚开始，原本我们以为是医疗纠纷，就是整形医疗纠纷，我不满意等等。结果发现医疗纠纷。必要杀三个人嘛，你对着医生痛打一顿，等等，或者对着医生来就好了。你需要把护士这些都给杀掉吗？当时我印象很深刻，有一张白纸上面画了两道眉毛，就掉在医生坐在那个椅子上面。我在想那个过程可能是他要跟他叙述，还没有讲的是哎呀，没工啊，没工啊，赶快就把他拖拖到手术室。所以医生拿的那个纸又不知道怎么办呢，就掉在那个椅子上面。我在想那个过程就可能是这样，我跟你说明的好心跟你说明了，没工啊，来就来，来就。就是可能就把它拖进去要做手术，所以那张纸就掉在那个椅子上。把现场的那个地方、手术的地方呢，还有那个手术的工具，因为你手术不可能没有刀啊，没有缝合针线啊，不可能啊。所以呢，我们就把那个有两个碗，只有一个手术刀，还有几个缝合针线，哦，还有镊子等等，我们就带着这个碗去请教专业的整形外科的医生，这个可能变脸吗？医生说不可能，变脸是多大的工程啊，对不对？那一定要全身麻醉啊！不止这两晚的这个手术，一个缝合针线、刀子，这样就可以解决的。所以后来那个血呢，验出来是高天明的。在石牌路呢，高天明举枪自杀的时候，我到现场，我第一个最想知道你做了什么手术。后来发现他是怎么样，因为高天明有很深的双眼皮，嗯、他要求医生双眼皮缝合成为单眼皮，眼皮杀了三个人、嗯。当时我在看的时候，我还挑到他的眼皮的地方，发现缝合针线还没有拆线。刚做完手术，等到他愈合的时候，还没有拆线就杀了三个人
1: 。可是这样，应该警方还是认得出来这个人是高天明。当然认得出来啊，啊、他这个很小的一个手术。对呀、啊，
0: 很小的手，整个脸型还是一样。可能我在想，他们要做变脸等等，不可能，因为变脸不是这个简单的道具就可以完成的。所以他就想，那好，那就把我要跟你说明画眉毛、画眼睛要怎么做。但是呢，可能时间匆忙，就那还有一个呢，在现场的时候，我们发现呢没有弹壳。一般现在枪呢，左轮枪是不会掉弹壳的，比较少。那现在的都是90的手枪，会掉弹壳，因为它那个机制不一样。所以呢，我发现弹壳被减走。但是弹头他没有办法解，因为有的弹头跑到哪里他搞不清楚，我们就知道这个人一定是惯用枪支的。我在这里也不能教太多
1: ，变成是教导，教,教,教,教会了，教坏
0: 了，教会了
1: 。这个秘密不能讲、啊
0: 嗯、所以呢，你看一般呢，我们要枪击案件就要从弹头弹壳去比对枪、嗯。那有的歹徒呢，等等进入的时候会东摸西摸啊，等等，还有抽烟啊，等等，就会有 DNA 嘛。其实、嗯。这个当然了，有时候歹徒还是你再怎么谨慎，还是会百密一疏啦。没错，只是呢，真的是不能教太多，不然的话，警察办案会越来越难。结果呢，我们在勘察现场，在厕所的前面有一个垃圾桶，垃圾桶一般的歹徒是不会注意的。就我们呢，哎，看了，那时候我们一般都会看。其实呢，这是我的老师李昌钰博士教我的。他说呢，你要知道你的太太今天在家里做什么事情。你回家第一件事情就是检查垃圾桶
1: 哦，反而垃圾桶可以看出一些，看出他今天
0: 的活动那个层级。哎，我也教各位，如果你看家人在干嘛的时候，没有关系，你不用装监视器。回家看垃圾桶，你今天有没有扫地，我中午吃了泡面哦，中午吃了什么东西，你去买了什么东西，有没有煮菜？因为那个过程因为一层叠上去，你不会把它搅乱。这是李博士教我的。所以呢，我们在翻的时候，哎，突然发现里面呢有一个弹壳。其实他捡弹壳的时候，他有一个弹壳就找不到，嗯，因为他跳到垃圾桶去了。后来这个弹壳也是一个关键，因为有弹头嘛，弹壳后来才能比对那个枪支。另外就谈到了那个护士呢郑文玉，那脚为什么没有被绑？当时我们以为是可能偷懒啊等等，可是后来呢，一般我们在做实体香烟的时候，我们一般都会做下体采证，基本上是要这样做。可是那时候，因为呢两个女性的被害人呢都是月经来的，而且是月经期血量最多的时候，法医呢一看了以后，觉得说：“哎呀，月经来了，应该不会发生性行为。”可是这里面又产生到一个见识的逻辑，是不会。还是不能，还是不愿。你今天你没有采证，你怎么证明他有没有做呢
1: ？所以你们 SOP 来说，其实应该要稍微验一
0: 下。那个时候是没有那么严谨，这个都是靠经验。结果呢，这个过程是这样的。那时候的法医很忙，那时候的治安不好，而且呢，自杀人多，他杀的案件也多。法医一天要验十几个人，一个人你不要算一小时就好，了，一个半小时就好，会验到半夜。在验方宝方的案子的时候，他一下验就三个人，一个人一个小时或怎么样的一言当就是。两三个小时，结果呢，他一看说下体月经来了，哎呀，不会不会发生性行为。那时候我就心想不对了，因为之前呢，在我的书里面好、哦、也有提到苏建和的案子，好、哦、详细的请看台湾大案电视现场。<笑>所以呢，那里面呢，就是当时呢没有做那个叶银兰妈妈的下体采证、嗯，所以那个案子到现在就一直割着
1: 。哎，也许有做，搞不好可以理清一些事情。对呀、啊
0: 。有做的时候，搞不好会有争议，或者即使混合的也没有关系，是 A 加 B 还是 B 加 C 还是怎么样？哈，基本上会得到一个性别。没有采证就永远得不到性别，所以那时候呢，法医有一点难，因为他有两个案子，又做会做到天亮，所以呢他就想说颇有难处。我说是不是采一下？然后我跟他讲，我说呢，那个吴明汉的案子就是苏建和那个案哦，之前就没有采证，闹得很大哦。法医要不要做一下？他说，哎呀，应该不会性侵他。可是我心想不对啊，因此我就很和婉，我也没有说跟他很坚持。我说这样子啊，法院你是不是还有案子等着要验？我知道，对不对？那你这样子，我们跟检察官讲，下体是我来采证。所以呢，那个方宝方整形外科两个女性的被害，不应该我采证，可是呢，是我采证交给我。当然我也不怕，而且呢，我也懂。结果呢，我做了，还好我做，我从呢阴道内。中外哦，然后呢，整个还有包含他的卫生棉上、内裤上，不证明在他的阴道口、在卫生棉还有内裤上面呢，通通找到金斑。后来这个金斑呢，就跟陈敬新，因为陈敬新他有一个性的这种
1: 冲动，他好像每件案子都压抑不住。对，而且呢，经过统计。他性
0: 侵的案件呢，正式报案的有警方比对 DNA 的19件，年纪从13岁到六十几岁。
1: 哇，这个论据也太广了。他就是需
0: 求啊，你13岁也也要六十几岁，他也不管了。他就是想
2: 做就要去做，就
0: 他就性的那种冲动跟需求。所以呢，当时呢我做了以后呢，结果一比的时候。那时候还不知道陈静心，因为那时候没有陈静心的标准档案呢，还没建档，还没有建档。嗯，他这个就知道说台北市、新北市好几十件那个性侵都是同一个人，其中有一件比较特别的，他侵入民宅性侵了一个女学生，结果呢，这个女学生呢在性侵的过程眼睛是张的，一直瞪着陈静心。性侵完了之后呢，陈静心拍拍胸脯跟被害人讲：“我是陈静心。结果呢，女孩子报案了，警察去采证。这是比较确定，如果这个 DNA 就跟几十件的 DNA 比对是一样，嗯，后来又跟我们这一件呢一比对，所以这个案子才跟陈定兴这样子连起来了，嗯
2: ，就确定是他了，就
0: 确定是他了。我有一个见识的一个我个人的看法，肯定是一个证明，否定也是一种证明。嗯、你没有做，就永远得不到答案。我谈到这个案子，其实心里也蛮沉重的因为杀了太多人。虽然是隔那么久了，不过呢，我不认为每一个人本来生下来就是坏人，我不相信这样子。那我常常有一个形容啊，在我们人性里面，其实有善根，当然也有恶念，我们人都有。所以你偶尔会小小违规，这、就是恶念嘛。那你会做善事，哎，看到人很多，你就会去布施，这就是善念嘛。所以呢，善念跟恶念呢，就是一场竞赛，就是他们拉锯，他们拉锯。如果你成长的过程好人多的话，你父母亲从小就把你培养这样的概念：，你要做好事，你要走正道，到最后你会就会变成一个好人。那如果说呢，从小你就结交那些狐群狗党的
1: ，带你去
0: 到处鬼混的等等，甚至于呢，到处呢去做坏事的，你当然就会慢慢的被他那个恶念就会执掌出来。所以曾经有一个心理学家做一个研究，曾经两个同卵双胞胎，结果呢，后来分别。也有不同的家庭来领养，那有个家庭就比较好啊，有个家庭就比较不好。成长呢，最后的成就就有差异。那我们就谈到陈静新这个案子。其实他小时候呢，过得不是很顺利。陈静新的妈妈呢是未婚怀孕，后来妈妈就结婚了。那结婚以后呢，那这个小孩子陈静新怎么办呢？就送给外婆来抚养。那外婆对这个小孩子呢，陈静新非常的呵护，他要什么就给什么，然后呢有一点溺爱。那陈静新从小他就是很好动，不喜欢学习，就结交一些不好的朋友。成长的过程之中呢，偶尔就犯了一些案件。那后来阿妈呢一看呢，越来越长大，一到青少年呢，阿妈管不住他了，管不住他以后呢，就把陈念欣呢再送回给他妈妈。后来妈妈再婚之后呢，他的继父还蛮包容的。然后呢，继父呢说好吧，那就陈念欣就跟着他们一起生活。那继父呢，他是一个等于是很苦干的人。他在做水泥工，后来继父想陈建新，心我送去学一些技术，因此他就介绍以前庙宇的一个雕刻师傅。可是陈建新他定性不够，他就叫绑哦，绑在这里学啊，学了几天呢，他就跑掉。雕刻因为庙宇各位看有很多那个雕刻的那个东西，那要很细，但是没有那个耐心，所以呢，后来几天以后他就不做了，又跑掉。跑掉以后又去跟哦这些坏朋友又结交在一起，嗯、又是人家的帮派啊等等那些就混在一起。后来陆陆续续也犯了一些案件啊等等。继父呢一想。这样的不行啊！又把陈静心又带到身边，一起做水泥工。其实你只要苦干实干，生活应该都没有问题。可是陈静心他就没有那个定性，这个过程之中他就偷了人家的东西，偷了人家的那个好像是电热器，哎，电热器。对，后来就被移送。那这个案子呢，当然他就在监狱里面哈，就进进出出的几次。后来呢，陈静心呢陆陆续续犯了一些强盗啊，或者是偷窃的等这种案件，还有一个持刀伤人的案件。最后一次呢，可能因为强盗的案件关比较久，就出来以后没多久。非常爱他，非常照顾他的外婆，还有继父。相聚的病史
1: 。到我出狱后，关心我的人都
0: 已经离开了
2: ，唯一的亲人呐、啊，对，几
0: 乎关心他的唯一的亲人都走掉了、嗯，所以呢，也许我认为对他的影响很大，一定，而且呢，他就又去找回去找那些朋友，然后开始呢，就是做一些为非作歹的事情
2: 。其实他在绿岛关的时候，他就认识高天明跟林春生嘛、哎，本是想要矫治他
1: 行心，对，结果反而他学会更多的犯罪，因为在里
0: 面没事就结交一些狐群狗党，然后又交一些技术的交流。对对然后呢，越来越厉害，很多的案子都是这样。嗯
1: 、我们知道阿善师呢最近出了一本新书，我们请阿善师帮我们稍微介绍一下，还有这个剑士生涯的一些心路历程
0: 。这个新书呢叫做《台湾大案剑士现场》，那之前的旧书呢叫做《阿善师的告白》，就一位老探长的剑士实录。好，一半左右呢是用旧书的那个案件，为什么要用旧书的案件呢？因为那些案件是非常经典的案子，像之前我也在《异色档案》里面有谈到吴师命案、嗯，对对对,對，对不对？还有呢，江国庆的案子，我们可能也没有在节目谈到，但是呢，这些案子都很大的。还有刚刚讲苏建和的案子、嗯，还有林宅
1: 血案，林宅血案超大，都超
0: 大的案子。为什么会出新书？我也跟各位说明一下，包含《异色档案》的听众，包含我自己的 p o c a s t 阿、嗯、三式的见识实录》的听众、嗯。听完我们节目的时候，有这种一股冲动要去买书，到处买都买不到。出版社呢也听到了，也知道了。然后呢，就会跟我讲，可不可以保留一些旧书的案件？另外呢，再增加一些新案，然后再增加一些见识的概念，包含一些图片啊等等这些东西。这本书呢，里面很重要的就是有一些概念，我要跟各位说明一下。第一个呢，就是说每一个刑案其实都是非常悲惨的，都是被害人用生命成就我们的专业。塑造一个现场，我们要把它称为一个道场。另外一个呢，就是我们建设人员。其实我们做很多工作都一样，你要认真做，你要提升你的专业，可以做到一百分。可对有的人就说，反正得过且过，知道吧？我不要太精进，我不要太努力，有做就好。这个很多人的心态，所以你可以做60分，也可以做90到100分。60分的问题会怎么样？你只是把问题转移到检察官、法官的身上，你没有认真财政，那没有认真采证，案子移送了，那法官、检察官要起诉他，还是要判他有罪还是无罪，就会产生这样的一个挣扎。另外呢，我还有提到的一个就是说，其实我们的惩罚呢，一个人做坏事的惩罚有两种惩罚，一个呢叫做司法的惩罚，一个叫做道德的惩罚。所以有很多人做了以后呢，诶、哎，他逃过了，为什么？因为的证据被他毁灭了，他也不讲，然后呢也没有证人，现场没有什么证据，结果法官只好放了他，他就偷笑，我逃过了司法的惩罚。但是我告诉各位听众或观众，如果你做了这个事情，你杀了一个人，请问。你那个心里面会完全抹灭掉这件事情，你认为可能吗？不可能，疙瘩还是在。所以呢，我把它称为心法或是心老，心老才是真正的永远的无期徒刑。另外一个就是无罪呢，跟无辜的概念，无罪是我们司法惩治失败了。为什么呢？因为你证据被你毁灭了，或是你隐藏了，或是你做了很多的预防啦、啊、等等，所以呢，没有足够的证据来定你的罪，这个叫无罪。无辜是怎么样？其实我真的没有做这个案子，可能我是被冤枉的，叫无辜。可是很多人把无罪等于无辜，无罪是因为法律惩治不了你，所以刚刚讲我们才有新法来惩
1: 治你。好的，那非常感谢阿善师的分享啊！毕竟鉴识这门专业在社会上真的是非常特别的一个职业啊。那相信我们听众听了老探长的告白以后呢，希望是会有很多心得与收获的。因为很多网友对于鉴识领域有很多疑问，我们收集了许多网友的提问，那有些问题是真的蛮无厘头的，究竟阿善师会如何来回答呢？敬请期待下集的阿婶是 Q&A。今天的节目就到这边了，我们下次见，拜拜。